0: 欢迎收听信安讲堂。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是林信安，欢迎收听一起看世界信安讲堂。那么我们很久没见面了，上次我们谈的是以巴冲突。那以巴冲突呢？因为巴勒斯坦发射火箭，再加上以色列用铁穹反击，所以啊，形成了一场新形态的战争哦，引发非常多听众的兴趣。从上次到现在 呢， 其实 呃， 我们大家都知 道， 就是因为疫情的关系 啦， 所以大家都很忙 碌， 而且也都因为疫情的关 系， 大家都在待在家里这样。我觉得我自己是对台湾的防疫蛮有信心的 啦， 因为台湾的民众的那个防疫素质挺高 的， 大家我自己出门都看到大家都戴口 罩， 所以我觉得我们现在都已经降到每日呃剩下八十几例这 样， 所以我认为。我们应该哈，大家再努力一下，就可以在不久的将来可以解除三级警戒。那今天呢，我要跟大家谈的一个议题呢，其实是已经发烧了一阵子的议题，但是其实呃，一直都没有机会来谈哦。就是说，美国拜登政府最近突然提出说要对新冠病毒进行溯源调查。其实美国一直说要调查这个事情呢，这个事情喊了很久。可是事实上呢，其实都没有什么进展。为什么呢？因为其实拜登政府对这件事情，其实我认为不是特别感兴趣。之前喊的比较有力的，其实是川普政府。那川普政府那时候一直在追打这个事情。为什么呢？就是说到五月二十六号的时候，突然拜登政府说他要求情报部门在九十天之内要交出病毒起源的报告，这是一个蛮石破天惊的发展啊，因为这蛮出乎大家意料之外。因为说，呃，根据那个美国新闻媒体报道，是说，美国情报部门是目前把病毒的起源缩小到两个方向，一个就是之前美国防疫大将 Fauci， 就是美国过敏传染病呃疾病研究所的那个所长 Fauci 呢，他一直是那个美国很有名的那个首席防疫顾问呢，他一直主张病毒新冠病毒是源起于自然，但是呢，有另外一个说法啊，之前去年其实一直也有在传的，就是说。这个可能是实验室的外泄。拜登政府决定要调查这个事情，看起来很突然，但事实上呢，现在美国已经烧好一阵子了。因为在3月26六号的时候，拜登政府的那时候的 CDC 主任 Robert Redfield 我们这边翻成瑞费德，他接受 CNN 专访，他声称说他不相信病毒起源于自然，而是来自于实验室。这个事情引起很大的震撼了，因为他是接受 CNN 专访啊 ，CNN 一向是比较偏拜登政府的。这个事情引起很大的讨论。到五月二号的时候，前纽约时报的一个科学记者叫 Nicholas Wade， 他写了一篇很长的文章，痛批主流媒体忽视实验室外泄论。他还引用了一九七五年诺贝尔生意奖得主巴尔蒂摩的话，来支持病毒是来自于人工改造这样。那当然，后来那个巴尔蒂摩他自己也有在这边提出解释，说这个东西不一定是 smoking gun， 但是你这个病毒来自实验室，这个可能是不能排除的。这些事情啊，陆续在美国延烧呢。到了五月初的时候呢，福奇他突然接受媒体专访的时候，他突然改口了，因为他以前是一口咬定病毒是源起于自然，但是呢，他现在突然说。他接受媒体专访的时候，突然他说，他认为呢，病毒有可能是来自实验室，就是说，病毒来自实验室这个说法是并不是可以完全排除的。这下子在美国呢，就引发了非常大的震撼了。共和党的参议员呢，他们就召召集听证会，他们群起围攻啊，大家每个人都在问方奇说，到底怎么回事？到底是不是源起于自 然， 还是说源起于实验 室？ 这 样， 然后到了五月十四号的时候 呢， 十八位知名的科学家在《Science》科学杂志联名发表公开 信， 要求公开透明调查所有的可能 性， 包括实验室外泄。然后到了五月二十三号的时 候，《华盛顿邮报》又爆 料， 在二零一九年十一月的时 候， 也就是在疫情开始之 前， 武汉病毒所有三个研究员在研究的时候发生感染。送医治 疗， 而且他们都出现了新冠症 状， 那这个事情就越来越大了。那就是 说， 拜登政府感觉到这个压力哈是不能不处理 的， 所以他就在五月二十六 号， 五月二十六号的时候下 令， 必须要调 查， 在九十天之内给出交代。那我们觉得很奇怪，为什么风向突然变了？因为实验室外泄论在2020年是完全吃了败仗。我们一般提到说所谓的实验室外泄，其实是有两种可能：一种是人工制造，就是说人工改造；另外一种是不小心的外泄。但是这两种说法在去年被混为一谈，所以大家只要一提到实验室外泄，就说啊你是胡说八道，病毒改造那那么容易这样子？但是事实上也有可能是病毒。被采集来放在实验室里面，然后不小心突然外泄，这个说法跟病毒改造被去年在去年被混在一起讲。然后呢，刚好二零二零年是美国大选年，那川普一直在指责中国放毒，那民主党痛批说，美国之所以疫情这么糟，就是川普乱搞，所以美国才会疫情大爆发。因为民主党他们比较支持的是安东尼发奇这个说法，那安东尼发奇说，我们这就是科学，然后我们。他们认为那个 Anthony Fauci 是指路的明灯，里面有很多的，当然这里面有很多是对川普的不屑。比方说，他们川普其实很多都很多时候乱讲话，他说抢氯喹宁有效，他说你在你的身上打消毒水可以杀毒，大家都认为这很反智。然后川普他呛说是中国病毒，也引发许多亚裔的反弹，认为他是种族主义。所以呢，去年只要川普讲的说法，基本上。主流媒体，比如说《纽约时包括其他那个 C N N 等等，他们基本上都是痛批的，也因此所谓的实验室外泄论在去年是完全吃憋。但是呢，到了今年就不一样了因为今年有很多的科学家跳出来质疑了。因为他们认为说病毒来自实验室，并不是反科学哦，它是有科学的理由的。因为这个风啊烧得很厉害啊，甚至就连以前哈、啊、脸书都把那个实验室外泄论呢、啊、当成是阴谋论，全部禁止。但是到了五月下旬的时候，他突然就说啊，他现在可以让大家剖 o 这个文了，没有问题这样子。所以说哈、啊，这风向改变非常之大。那我们一起来看看哦、啊，共和党参议员他们到底在攻击什么呢？他们攻击的是所谓的。gain o 功能增益这一点，因为他们认为说，哦，我们现在解释一下啊，什么叫功能增益哦？功能增益就是说，你把蝙蝠的冠状病毒拿来跟人类的细胞试图结合，看它能不能感染，或者是来增强它的毒性。那么，其实这个之前在病毒学界呢，其实是一直都存在的。支持者认为说，它可以研究病毒的特性跟潜力，来预测下一场的大流行。不过，反对者认为这是在玩火。但是呢，在二零一四年的时候，美国政府就是奥巴马政府那个时代呢，他们以研究不慎可能造成疫情失控啊，请听清楚哦，研究不慎可能造成疫情失控为理由，禁止对 SARS 或 MERS 这些病毒进行功能争议的研究。那到五月二十五号的时候，共和党的参议员一轮猛攻啊，在参在参院听证会上质疑 f a u c 他终于承认了。他透过生态健康联盟 （Eco Health Alliance） 的主席达萨克捐款六十万美元给五毒所就武汉病毒所。时间从二零一四年到二零一九年。那么共和党这些参议员他们都质疑说这是用来做病毒改造。那当然，发起他是完全否认。我们大家来看一看呢，为什么会发生这样的事情？就是说美国禁止。功能争议研究，结果美国的美国科研实力也是很强的，他们干嘛要捐钱给五毒所啊？让他们去做这些所谓冠状病毒研究？那我们现在看看达萨克是谁？达萨克是英国的动物学家，他在美国创立了一个叫生态健康联盟，生态健康联盟哦 ，Eco Health Alliance， 它是一个非常有名的非盈利组织。他是专门研究病毒这一类的事物，那在美国是可以说是呼风唤雨，很有影响力。就连《纽约时报》，他之前在疫情的时候，他都找达萨克来做影片，来来讲说呃人类如何防止呃疫情大流行。达萨克呢，在去年疫情爆发的时候，在去年二零二零年二月十九号，他就找了二十六个科学家，总共二十七个人，连他在内，在《刺哥针》，就是我们很有名的医学期刊《Lancet》。联名发表公开信说，病毒是源起于自然的。但是事实上呢，他是拿了美国国家卫生研究院的钱，也就是那个发起那个丧尸的那主管单位，他到武汉病毒所跟石正丽进行 SARS 之类的冠状病毒研究。但是呢，他去年在《Lancet》上面发表说，病毒是源起于自然，但是。他在那个《Lenses》上面跟科学家联名说，病毒不可能是实验室外泄，这个事情就已经引发了质疑的。因为你自己在做研究，然后你就跟人家讲说不可能，那这个事情呢，大家就觉得很怀疑了。再加上今年世界卫生组织在一月份的时候到武汉进行调查，隔了一年多了才去调查。从一月十四号到二月十号，总共大概号称一个月。但他们这些国外专家在那边光隔离就隔离了十四天，调查只有两周。到三月三十一号的时候，他们公布了120十页调查报告，提出了四种理论。最有可能的就是病毒来自于自然实验室外泄呢，是 extremely unlikely， 最不可能。那事实上 呢， 他们只去了武汉病毒所三个小时而 已， 什么资料都没看呢。然后他们说最可能来自自 然， 但是华南海鲜市场的起 源， 说他们也没有清楚的结论。那这份报告出来之后 呢， 美国跟澳大利亚等等国 家， 他们其实都都看不下去 了， 他们都要求要继续调查。甚至连谭德 赛， 世卫组织秘书长自己也看不下去。他 说：“ 所有的可能性都摊在桌子 上， 不排除各种的可能 性。” 他认为说这份的报告对实验室外泄没有提出深入的分析。然后 呢， 到了六月初的时 候， 华盛顿邮报、Buzzfeed 跟那个 CNN 这些媒体 呢， 他们透过资讯自由法取得 Fauci 去年大概三千两百页的电子邮件。里面呢就有达萨克，他之前写信给福奇，感谢福奇帮他否认了所谓实验室外泄的这种说法，就是说感谢福奇他支持那个病毒起源于自然。我们大家都知道呢，福奇这个事件呢一样在美国媒体界引起很大的风暴，让福奇一直到处在比如说接受专访，一直在那个比如说上《纽约时报》podcast， 在那个否认。说他在那个武汉病毒所进行 g a n o function 功能争议的实验，在这个当口呢，又发生一件事情，就是说美国保守派媒体 r e s t a t 红色州他们爆料说，美国国防情报局 Defense Intelligence Agency DIA 他们掌握了一名中共史上最高级别的叛逃者，他们说这个叛逃者已经跟 DIA 合作了三个月。然后，美国有一个得过艾美奖的那个记者也证实这个消息。他说，这个叛逃者呢，他没有找 CIA， 他也没有找 FBI， 因为他认为 CIA 跟 FBI 都被中共渗透了，所以他只要找了一个比较大家都陌生的国防情报局去跟他合作。那么当时呢，海外民意圈就盛传说，这个人是中国的国安部副部长董军伟，他跟他女儿董阳趁着二月份到香港的机会，就叛逃到美国去了。那很多的那个网民就跑去搜寻 了， 中国国安部已经把董经纬的资料拿了下 来， 甚至那个百度去 Google 的也都 Google 不太到他的消息。那之前 呢， 中共他们内部的一个新 闻， 他们就有披露说董经纬他有现身的主持个会 议， 但事实上也没照片。那么这个消息到目前为止 呢， 都仅止于传 说， 很难证明真伪了。那假设说真的有这个消 息， 我认为这是一个很震撼的消息。那么我们接下来再来看、啊、为什么这个事情就去年完全吃了败仗的实验室外泄论会在今年开始烧起来？主要是因为有很多人不相信这个，就是说所谓的病毒源起于自然，包括那个达萨克在那个《Lancet》发表那个声明说病毒不可能来自于实验室，很多人不相信，所以有一些人呢，民间人士他们就在那个 Twitter 上面开始在那边自己自己进行调查。后来这些人呢，慢慢互相通上信了，开始大家一起开会做研究。这个团体呢，后来他们自己命名叫做 Drastic 啊，就是说他们是一个缩写啦，但是他的这个叫这个缩写的名字叫 Drastic。这个团体他们就开始调查，他们发现说中国实验室外泄不是不可能哦、喔，因为中国两千零四年之后有好几次的 SARS 研究就发生病毒外泄的事件。到了二零二零年5月份的时候 ，Drastic 查到一个很爆炸性的消息。他们调查发现说，在2012年的时候，在云南的墨江县有一个铜矿坑，有六个工人进去铜矿坑里面清蝙蝠的排泄物，结果这六个工人生病了，然后送到昆明医科大学附属医院，造成了三个人死亡。这个事情被他们挖出来之后，他们还挖到一个东西哦。昆明医科大学有一个硕士生叫李旭，在二零一三年发表了一篇论文。这个论文标题非常有趣哦，它的标题叫做《未知病毒引起重症肺炎六例分析》。听起来有没有很像我们现在的新冠病毒？未知病毒引起重症肺炎哦。当初他们看到这个病例的时候，他们还不晓得要怎么治，他们甚至还找来现在很有名的中国的那个卫健委钟南山。啊，来帮他们看这到底怎么回事？最后呢，他们的结论是说，这些人是感染了来自中华菊头蝠，就是菊花的菊了哈，中华菊头蝠的类 SARS 冠状病毒。那二零一三年的时候，石正利还发表论文，就是说呢，武汉病毒所大家都知道所谓的那个蝙蝠女石正利，她专门在研究蝙蝠的冠状病毒。他发表论文，他说某些蝙蝠的病毒是不需要中间宿主就能感染人类。调查是非常爆炸性的，因为这些事情之前大家都不知道，中共那边也都不披露。事实上呢，武汉病毒所它的角色非常的特别，在那个云南这个矿坑这个事情之后呢，武汉病毒所他们就很多次去那边去采集蝙蝠的冠状病毒。然后他们都没有讲说他们采集到多少 哦， 然后被 Drastic 他们挖出来说他们采集到非常非常多的蝙蝠病 毒， 其中大概有大概有九种的那个类沙斯的冠状病毒。然后 呢， 石正丽 呢， 他2015年的时候他还发表一个论 文， 在《自然医学》期刊发表一个论 文， 他说他们把那个蝙蝠病毒的 S 蛋白。就是我们大家现在知道的鸡蛋白 S E 2 w 受体开关调整一下，就能感染人类。然后那个它跟它是跟那个小老鼠的那个 SARS 病毒做结合，然后就能够感染人类的那个呼吸道。如果说我们大家有点 sense 的话，你大家听从刚刚听从刚刚一直听下来，这其实就是功能争议，其实就是 g a n e a l function 的研究。就有美国科学家 Richard e l b r i g h t 他就质疑说，包括石正丽跟达萨克这些，他们把病毒从野外带到大都市做 genome 方群研究这种做法，他们说他们想要预测下一场大流行，他认为这种做法就像点火来找瓦斯漏气，点火找瓦斯漏气会发生什么事情，就会引发大爆炸，就像我们现在可能看到的大疫情，是不是这样子？我们大家还要继续探讨。去年实验室外泄说这么的吃憋，但事实上很多人一直不眠不休在做努力，想要看看到底这个东西有没有科学证据。因为之前在质疑的都是共和党，但其中有一个人其实不是共和党哦，他是 Jamie Mazel， 我们这边中文翻译他名字叫做孟天行，他事实上是柯林顿时期的国安会，他的当过高官，他是基因学者，现在还是世界卫生组织的顾问，他就。一直怀疑说病毒可能是来自实验室外泄。当初他就开了布洛格、Jastig 这些人 呢， 他们就找上那个 Jamie m e z e l 然后他们就一起做研讨。三月四号的时候 ，Jamie m e z e l 就是孟天 行， 他联合了二十四名科学家发表公开 信， 要求世卫调查。他对这次世世卫调查很不 满， 因为为什么这次世卫调查是中国派出十七名专 家， 外国各国派出了十三名专家。中国十七名专家调查完，把结果跟十三名专家讲，跟讲说我们调查结果就是这样，你们信不信由你这样子。孟天行他就质疑说，这种调查是什么调查？就像是说叫苏联人去调查切尔诺比核灾一样，然后再跟国际原子能总署讲说我们调查结果就是这样了，信不信由你。所以他对这种调查非常的不满，然后他就一直发公开信。四月三十四月三十号的时候，他再发联署信，要求世界卫生组织摒除中国的影响，进行调查。他自己也明白，指控武汉病毒研究所在做 g a n o function 研究，包括解放军跟武汉病毒所的关系也是牵扯不清。很多中国解放军他们也在武汉病毒研究所做研究。大家问说为什么这个疫情发生在武汉？他说，他他他他回应也也很有趣，他说。为什么疫情不发生在武汉？因为武汉病毒研究所是全世界收集蝙蝠病毒最多的地方。假设说华南海鲜市场这个自然起源论要成立，那你就是必须要在云南捕捉蝙蝠，送到1500公里之外的武汉。那么在运送的过程就会沿路爆发疫情。但是很奇怪哦，云南没有疫情，沿途没有疫情，只有在武汉。在 Ground Zero 这个地方爆发的疫情非常奇怪 啊， 为什么会只有在武汉这个地方爆发疫情 呢？ 还有一点就是 说， 大家一直在问中间宿主在哪里。我们大家都知 道， 病毒从自然 Jump Species 到人类中间有一个中间宿 主， 比方说 SARS， 它是从果子 狸； 比方说 MERS， 它中间是骆驼。这些都是在疫情爆发九个月之内就获得确认。中国大陆说 COVID-19 的中间宿主是穿山 甲， 但是从病毒 呃， 就是从病毒疫情爆发到现 在， 没有人在穿山甲上面找到新冠病毒。然后产地没有事 情， 中间宿主找不 到， 反而是在武汉病毒所的附 近， 世界卫生组织调查团去查那个野味市场。也没有找到中间宿主，那这病毒到底从哪里来的？我们再看中国政府在这个事情上面，他们从头到尾都是一个掩盖的态度、啊、那个包括那个《福华世界》，他们写了一万两千字长文报道，他们就一直在讲说，中国政府很多 cover up 的时间。比方说，病毒一发生之后，他們马上关闭关闭华南海鲜市场，摧毁实验室样本，所有的期刊出版一律要经过官员审查。然后连《华盛顿邮报》记者都被赶走。一月二十三号，武汉封城；一月二十六号，解放军的少将、生化防御专家陈威就接管了武汉病毒研究所。然后，十五个武汉病毒所的数据资料库全部下线，禁止访问。这个资料库的管理员就是史正利，里面总共有二点二万个。病毒的样本跟基因序列，有一点五万个蝙蝠样本，有一千四百种蝙蝠病毒，大家全部都看不到。然后呢，自己2020年2月时候，中国自己就有学者发表论文了，他们自己看了半天，说这这个疫情病毒到底从哪里来的？他们想了半天，他们讲说，其实我想了半天，只有五毒所跟武汉疾控中心的实验室有可能是病毒的来源，因为武汉疾控中心的那个。距离华南海鲜市场280公尺，武汉病毒所距离武汉华南海鲜市场只有16公里，甚至连石正丽自己哦，当初疫情爆发的时候，他接受《Scientific American》专访的时候，他自己说，他当初疫情爆发之后，他自己很担心的，他想说病毒是不是从我们这边外泄的，他们到处去查，去查我们自己的实验室，他说我们没有实验室外露，啊，我们当然没有人感染。包括连最近赵立坚，中国外交部战狼发人赵立坚都怎么讲？武汉武汉病毒研究所实验室零感染，他这么讲。但是经过了这么多事情，大家真的相信吗？中国政府如果说真的事情是从缘起于自然，那为什么会把这事情从头到尾做掩盖呢？销毁病毒株，然后让解放军接管武汉病毒研究所。拜登政府说，他要在九十天之内交出调查报告，那这可能到最后就会牵扯救责的问题了。共和党参议员他们就提出了很多法案啊，最近就有人提出来说，提出了什么八项的救责法案等等这样子。但是呢，到六月下旬的时候，美国国家情报总监海恩斯，因为拜登要那个情报部门统一说法，呃，提出一个完整的调查报告，海恩斯说。外界可能永远不清楚真正的源头。那我们当然了解了，因为这个调查非常困难嘛。因为一年多之后，四位去基本上只是听取中国大陆方面的报告而已。他病毒株销毁了，他很多资料都销毁了，你也找不到，他不跟你透露，你也没办法。所以呢，很有可能九十天之后，拜登政府公布的调查结果是，他们高度怀疑。但是他们还要继续调查。我认为结果可能是这样了，因为你如果没有到现地去，有中国的完中国方面完全的合作，你基本上不太可能调查出什么东西。那因为说拜登他想要在十月跟中国大陆国家主席习近平会面，那如果你在八月底的时候提出一个报告说病毒就是实验室外泄的，基本上这个会也不用会了啦。对，因为基本上就进入旧责阶段了。所以我认为基本上应该不太会这样子，就是说所谓一刀两断就跟你讲说，我们调查出是这样的结果了。所以大家其实也不用对这个九十天的调查报告期待太多。但是我们要讲的是说，追究呃是不是实验室外泄，我认为并不一定是要所谓的旧责。那因为大家很多人很多人讲说，这个东西以前牵扯上阴谋论。但是事实上，比较科学的态度是，我记得在那个《浮华世界》专访里面，他就提到说，科学家其实注重的是可能性，但是人们常常常想要是一个确定性，就是说人们可能讲说啊呀，不然就是缘起于自然啦、啊，不然就是实验室外泄啦。但是科学的研究是不能排除可能性的，你必须要穷尽各种可能性，才能找出说这个病毒到底是从哪里来的。我们才能预防下一场大流行。我认为这个才是一个比较正确的态度。那么，我今天讲这个 podcast 也并不是说这个东西就一定是实验室外泄，它仍然有很大的可能像之前的 SARS、MERS 一样是源取于自然。但是，我觉得事实上是不能排除实验室外泄的可能性，因为你基本上从现从调查到现在，你说它来自于自然，但是基本上我们看不到来自自然的证据。所以，我们美国方面这个时候才有很多科学家，还有很多民众开始往另外一个方面想：，是不是可能是实验室外泄？但实验室外泄并不一定表示说它就是生化武器，因为假设你是生化武器，你也不可能露出来在自武汉那边自己在自己的国家里面烧，造成很严重的疫情。我认为生化武器这个方面可能性也是比较小的，但也有可能。我认为有可能实验室外泄。这个不小心外泄这个说法呢是不能排除的，呃，对于这个实验室外泄这个东说法呢，还是必须要秉持一个科学的态度来做调查，这样子才对于我们将来应对疫情或其他的事件能有更多的帮助。这就是今天的《一起看世界》新安讲堂，我们下次见。